0: 亲爱的小耳朵们，大家好！今天我们来看一篇文章。前段时间，腾讯二零二二年度校招薪资曝光，看完招聘信息，很多人流下了羡慕的口水。月薪两万多，十六薪，还赠送价值六万或十万元的股票，签了合同，直接就给三万的签字费。每个月还发放四千块房补，怪不得有网友自嘲说自己的工资还没人家的租房补贴高。除此之外，腾讯的很多福利待遇看完真的酸了。最近有几个腾讯员工在网上曝光了自己在腾讯工作的一天。腾讯的福利从你早晨起床，走出家门，踏上上班的路。就已经开始了，不用糟心去挤挤地铁、挤公交，大巴车遍布整个深圳，上下班免费接送。九点半打卡进入公司，然后到餐厅去吃一顿免费的早餐。十点钟开始进入工作模式，十二点多开始午休，餐厅菜品丰富，应有尽有。花二十五块钱就可以吃一顿丰盛的午餐，吃完午餐可以到功能区活动一下。功能区的健身器械可以说是一应俱全，有攀岩墙、室内球场、恒温泳池、环形跑道、瑜伽健身教室等等。下午可以冲杯咖啡提提神，有时还会有丰富的下午茶吃。八点钟到公司吃顿免费的晚餐，就可以下班回家了。公司福利待遇越优厚，对所有的打工人来说，自然是一件幸福的事。但大平台对一个人的能力的锤炼，更是不容小觑。正如博主默默努力的生姜说：“大厂的真正福利，其实并不在于吃吃喝喝。”而是实实在在的锻炼人，使人成长。腾讯对人才有极大的容错空间，哪怕是实习生，也能够独当一面来为项目负责。每年提供丰富的培训讲座，让你和大牛真正无距离接触，为你的职业规划提供清晰的指引。大厂的薪资更是不用多说，三到五年的辛苦。换来的是实实在在的晋升，大，大厂的平台更是让你快速积累人脉，成为能够独当一面的职场人。有人说，真正让你更上一层楼的，不是你的重复劳动多熟练，而是你的格局眼光。而平台和环境，时刻影响着你的格局和眼光，决定你未来的高度。看完腾讯的福利待遇，再来看一个令人深受震撼的纪录片。这是出现在纪录片正片里的第一张图片。图片里出现了一排排铁门、铁栏杆，看上去是不是很像一座监狱？其实并不是，这是深圳的一家电子厂。这里生活着一群二十多岁没有学历的年轻人有，有有人中学就辍学了，有人是没考上大学，进入社会以后只能来到流水线上工作。纪录片里也详细记录了这群年轻人每天的工作状态：早晨七点起床，排队洗漱，再到餐厅里胡乱的扒拉着吃完早餐，八点钟准时进入工厂。排队点名，开始一天的工作。流水线上机器的轰鸣不绝于耳，只有冷冰冰的操作台和一大堆需要处理的零件。要做的工作也极其简单，拿着螺丝刀拧螺丝，对准，放下，再对准，再放下。每天重复这个动作成千上万次。如果累了，想休息一会儿，行吗？别做白日梦了。工厂里到处安装着摄像头，还有无数个负责监督工人的县长穿梭其中。如果你动作慢了，就会被县长训斥，随时丢在工作。在如此压抑的环境下，总有年轻人忍不住精神崩溃，站起来咆哮着骂一句脏话。但发泄完以后，还是要乖乖回到工作台继续工作。一直工作到十二点半，才可以休息一个小时，吃顿午餐，然后要继续干到晚上九点，才能下班回到宿舍休息。很多时候，他们都因为加班而不能准时下班，连吃晚饭的时间也没有。下班以后躲在宿舍打游戏，是这群年轻人唯一的娱乐爱好，这也是他们一天当中最放松的时刻。虽然每天从事着超负荷的工作，但赚到的薪资却很微薄。对于这群年轻人来说，赚钱少并不是最大的痛苦，最恐惧是对未来的担忧。工厂里流传着一句话：“铁打的机器，流水的工人。”工厂并不是他们最终的归宿，而最终的归宿在哪里，他们一无所知。这群年轻人在刚进入社会的时候，也曾满怀憧憬，觉得自己可以赚到大钱，改变人生。可现实是，他们不仅没能让自己飞黄腾达，反而是跌入了命运的谷底。看完腾讯的薪资待遇和办公环境，在对比工厂流水线的，是不是感受到了巨大的落差？有人进出。宽敞明亮的高档写字楼，享受着企业带来的各种福利，未来前景一片光明。有人身处嘈杂喧闹的环境，每天超负荷的工作，生活也得不到保障，更不知道自己的命运将何去何从。为什么年纪相仿的人，最后却走上了截然不同的轨道？答、啊、案非常简单，有没有好好读书？获得一个。好的学历，读书就像一面筛子，淘汰掉游手好闲的，留下踏实勤勉的。像腾讯这样优秀的企业，在人才选择方面，学历会是第一道坎。如果你没有好的学历，就连这第一道坎都跨不过去。没有学历傍身，又没有家庭背景，工厂变成了普通年轻人的唯一出路。这让我想起了两个年轻人，一个是吉建，一个是徐梦楠。这两个人都在同一年的高考中交了白卷，曾经轰动一时。吉建在参加二零零八年云南高考时，很酷的交了白卷，然后进入社会打拼。吉建交白卷的姿态很酷，现实也很酷，但是残酷。辍学以后。他干过建筑工人，帮人写过稿子，但都赚不到钱。最苦的时候睡过大街。后来，吉健写了一本书，叫《像狗一样活着》。书里他坦言，在社会上摸爬滚打的这些年，什么脏活累活都干过，毫无尊严，活的还不如狗。回忆起当初高考做出的那个举动，吉健说出了一句意味深长的话。那是我给自己挖的一个坑，但我一直在努力把这个坑填上。同样是在2008年的高考中，安徽考生徐梦楠也交了白卷。没有文凭和学历的他，十年间辗转江浙沪等地打工，组装过广告箱、手机礼盒、浴室用品，制造过井盖，每天工作十几个小时，高。强度的重复性劳动，却只能换取微薄的收入。如果当时有人劝我，我一定不会这么任性。这是念学以后，徐梦辰经常挂在嘴边的一句话。二零一八年离开学校十年，遭受社会毒打以后，二十八岁的徐梦楠决定重新拿起课本，再次走进考场。人生道路千万条，但。读书对于普通人来说，可能是最轻松的那一条。读书的苦只有短短十数载，生活的苦是一辈子无影随形。只有熬过了读书的苦，生活才敢对你网开一面。记得有一位作家在写给儿子的信中说道：“孩子，我要求你读书用功，不是因为我要你跟别人比成绩，而是因为我希望。”将来我拥有选择的权利，选择有意义、有时间的工作，而不是被迫谋生。当你有了学历和知识，才有资格选择自己喜欢的生活，而不是被命运摆弄。我在讲一个发生在身边的故事。上初中的时候，我们班上有个女同学，连续三年，每次考试都是第五。在这个女生的心里，仿佛只有学习。即便是课间休息时间，你也会看到她坐在座位上，心无旁贷的看书。每年学校的奖学金和助学金都会给她。私底下，同学们窃窃私语：奖学金给她是无可厚非的，可把助学金也给她，明显就是老师有意偏袒好学生。中考结束以后。这个女生可以到市里上最好的高中，但让所有人感到诧异的是，她最后选择了市里的普通高中。到了高中，学校每年的奖学金和助学金依然会给到她。就在高考前两天，这个女生因为焦虑紧张，担心发挥不好，就从学校跑回了家。老师到她家里去给她做思想工作。正是这一次登门，揭开了一个藏了很多年的秘密。老师推门进去，发现了他躺在床上瘫痪多年的父亲，还有一个精神失常的母亲。原来学校每年把助学金给他，是他真的需要，而不是老师偏袒他。原来他当时放弃市里最好的高中，不是不想，而是没有条件。原来他发奋读书的背后。因为有一个穷困的家庭在等着他挽救。那年高考，他六百多分，考到了北京理工大学，一直读到硕士毕业。毕业以后，签到了一家很厉害的公司，每年拿着几十万年薪。后来回家，我听说他已经把父母接去跟他一起生活了。如果不是靠读书，你很难想象这个女生的命运最后该何去何从。正是读书改变了这个女生的命运，也让这个贫困的家庭找到了希望。有句话说得好：“读书的厚度决定了人生的高度。”读书上学是普通家庭孩子跨越阶层的阶梯，是穷孩子最好的出路。知乎上有一个问题：“你有什么道理后悔没有早点知道？”高赞回答是这样说的：如果你家境普通，家里没矿，最好的办法就是努力读书，进入985、211。如果你所读的大学是普通校园，必须要通过考研进入985、211， 也会少吃很多苦。一招高校文凭不能确保让你站上顶峰，却会让你免于跌落谷底。路遥说。每个人都有一个觉醒期，但觉醒期的早晚决定个人的命运。希望每个孩子都能在该读书的年纪努力学习，不要贪图安逸。也希望父母们狠心一点，逼孩子一把，把他们推向人生更高的位置。就像作家李月亮说的：“春天是该播种的时间。”你拖到夏天才行动，虽然也辛苦付出了，但秋天的收成肯定不会太好，冬天就可能吃不饱。人生说长不长，说短不短，不要拖过了时节，等到来不及才知道后悔。好了，今天的文章就到这里，我们下期再见，拜拜。